0: Avant de rejoindre le collègue Alex moraville Wallet. on a un concours pas mal de fun pour oui. vous cette semaine parce que c'est le Salon plein air, chasse-pêche et camping de Québec qui se déroule simultanément avec le Salon du bateau. On sait les deux événements ensemble. Ça va se passer à Québec donc du 12 au 15 mars. C'est ce week-end au Centre de foire d'Exposité de Québec. C'est vraiment un bel événement. D'ailleurs, je vous donne un, un petit conseil. Là. Si comme moi, vous vous payez un petit voyage de pêche, par exemple l'été, là, ouais. les mmh. meilleurs mmh. deals sont au Salon ah, ouais, plein hein. chasse-pêche et camping. Parce okay. que, entre autres, la CEPAC est là. Et là, il y a des hein. promotions qui sont en place. Donc, vous pouvez magasiner un forfait. Évidemment, si vous voulez n'importe quel équipement, que ce soit au niveau de la chasse, euh, la pêche, etc., tout est là. Qui n'aime Même pas chose, un bon pourra. deal? Ben oui, ben oui. Et donc, on vous offre deux paires de billets pour cet événement donc qui se déroule en fin de semaine. Pour gagner, ce pas compliqué. Vous appelez dès maintenant au 1-877-827-2346 pour gagner donc votre paire de billets. On va prendre les deux premiers rappels. Je vous le rappelle, le salon plein air, chasse-pêche et camping de Québec et le salon du bateau. C'est au centre de foire d'exposité de Québec du 12 au 15 mars ce week-end. Voilà, c'est dit. Alexandre Moravé-Ouellet, salut. Mais bonjour pour ta chronique uh, Actualité Internationale. Ben oui, puis ça brasse aujourd'hui,
1: il y, y a des trucs de dernière heure, dernière minute là, qui, ben qui oui. ne cessent de s'accumuler. Eh
0: ben oui, écoute-moi, quand j'entends parler de Vladimir Poutine et de la Russie, <rire> tu piques tout le temps ma curiosité parce que je suis fasciné par ce personnage politique plus grand que nature, et je le dis pas de façon positive, là, c'est juste un constat objectif que ce, cet homme-là euh, transcende la politique mondiale.
1: Ben certainement, as raison, hein, cet ex-agent du KGB là, de 67 ans là, qui se promène, torse nu à cheval euh, en Un joueur Sibérie, de capable de marquer <rire> <hockey>, 12 <rire> buts dans une partie
0: oui, l'équipe
1: oui, C'est certain que quand les ouais. autres joueurs euh, s'écartent de son chemin, c'est plus facile. <rire> euh, mais oui, certains, euh, certainement que c'est un personnage qui polarise, qui, qui est assez incroyable. Mais là, ce matin, là, ça fait plusieurs, euh, plusieurs semaines, voire un, plus d'un mois là, qu'on parle euh, des fameuses réformes constitutionnelles en Russie que Vladimir Poutine veut instaurer. Euh, on en parle surtout en mal, règle générale, parce qu'entre autres, là, il veut brimer les droits des homosexuels, rendre ça illégal, en chasse même dans la constitution russe que le mariage c'est seulement entre un homme et une femme et rien d'autre, bref il euh, y a toutes <rire> sortes de mauvaises mesures qui ont, qui ont été mises et qui veut mettre en place comme ça mais c'est pas précisément de ceux que je veux parler c'est plutôt du fait que euh, ben, Vladimir Poutine quand il avait commencé à parler de ces réformes constitutionnelles-là, évidemment ben, tout le parlement avait été dissous comme par magie le jour où il avait décidé de, de, de lancer ces réformes-là et aujourd'hui, même si précédemment, il avait dit « oh vous savez, euh, je veux juste modifier le poste de président, je veux pas revenir, je veux pas revenir », ben aujourd'hui, dans une allocution surprise, il a dit que finalement, si jamais la Cour constitutionnelle lui permettait de se représenter après 2024, parce qu'en ce moment, euh, c'est des mandats là, de six ans qu'il peut faire Vladimir Poutine. Euh, Puis en 2024, il est supposé euh, devoir s'en aller, parce qu'il peut pas faire plus de mandats que ce qu'il en a fait. Mais là, si jamais la Cour constitutionnelle lui permet, ben, il serait ouvert à peut-être se représenter encore pour d'autres mandats. Euh, évidemment, c'est, c'est un peu déguisé parce que mais la Cour constitutionnelle va approuver presque à, certainement et à l'unanimité ces mesures-là. Euh, même s'il risque il va avoir tout de même, là, cette, euh, ça, ça s'en vient euh, récemment, le, le 22 avril prochain, euh, il va y avoir un vote par rapport à ces mesures euh, constitutionnelles-là, mais elles risquent, comme je l'ai dit, d'être toutes acceptées à l'unanimité. Donc, il euh, y a possibilité qu'on revoie encore Vladimir Poutine pour un long moment.
0: Je, je suis vraiment pas un spécialiste de politique internationale, mais c'est, c'est pas la première fois qu'il, euh, qu'il crossaille le système. Hein, parce qu'il y a eu son premier passage au pouvoir. Après ça, c'est quoi? C'est Vladimir Medvedev, je pense, qui était ouais. devenu président de la Russie pendant une couple d'années. Puis là, oups après ça, Poutine, il y a dit, c'est beau, tu m'as réchauffé euh, le siège pendant quelques années. Vlad, je reviens. Oui, ils
1: ont inversé, en fait, entre premier ministre et président. C'est ça. ça qui avait fait une espèce une espèce de tour de passe-passe, euh, tour de force politique euh, qui était arrivé. Fait que non, c'est pas la première fois. D'ailleurs, en ce moment, mais Poutine, ça fait à peu près v- plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Et euh, ça fait de lui, ben, je, je le dis, là, maintenant il devient euh, presque officiellement euh, le, le, le dirigeant de la Russie qui a régné le plus longtemps depuis Joseph Staline. Alors, euh, <rire> bon, on, on, ça, par, ça paraît pas, mais euh, toujours dans le décor. Puis Poutine, il me fait pluie la pluie et le beau temps en Russie. Et là, il risque euh, quand même de rester un peu plus longtemps encore, même s'il a dit lui-même qu'il est vraiment contre cette tradition de l'Union soviétique de régner jusqu'à la mort. Euh, lui, il est vraiment pas pour ça, mais là... (rire) Il propose de se représenter, puis ce serait deux autres mandats, possiblement de 6 ans, donc 12 ans de plus à partir de 2024, donc on a sûrement pas fini d'entendre parler de cet homme politique-là.
0: Moi, être président en vie, quelque chose à dire contre ça?
1: <rire>
0: non, ça va être correct, Monsieur ouais. le Président. Ça ouais. va être correct. Tu ne veux pas trop t'obstiner avec non. les gens? Non, en Russie. OK, on va se déplacer un peu, on va se rendre vers Dresde, en Allemagne, où tu veux oh. nous parler d'un, d'un vol particulier, un vol, mais un vol royal? Oui,
1: bien c'est un développement, c'est un développement assez, assez particulier dans une histoire qui moi je n'avais pas vu passer du tout qui date du 25 novembre dernier euh, mais qui se, se, se profile maintenant à l'horizon alors que le procès, les accusations et les arrestations se multiplient, dans un vol au palais royal de Dresde qui a eu lieu donc en novembre dernier, je le disais un vol assez exceptionnel c'est des joyaux qui datent du 18e siècle des trésors euh, euh, allemands là euh, assez vieillots mais qui ont une valeur inestimable qui avaient été volés, euh, le développement maintenant c'est qu'il y aurait quatre gardes de sécurité de l'intérieur du musée du euh, du musée slash si on peut dire le palais royal qui ben, qui serait impliqué dans ce vol là qui impliquerait maintenant sept personnes différentes euh, pendant la nuit donc le pendant le matin du 25 novembre donc il y a trois voleurs qui se seraient introduits par infraction dans le musée en brisant une fenêtre tout ça euh, suivant une, un feu un incendie assez suspect un peu plus loin dans un autre bloc qui comme par hasard touchait directement la chambre électrique qui alimentait et euh, le qui alimentait en électricité mais ben, le système d'alarme Curieux, du palais. Hasard. Curieux, curieux hasard, hasard. hein
0: hey, on est comme dans un genre de Ocean's Eleven, là où tu un, un bon film de dold up bien ouais. planifié là ben
1: euh... exactement parce que là ce qu'on dit maintenant c'est qu'il y aurait deux gardes de sécurité qui auraient euh, qui auraient juste rien fait lorsque le, le finalement ils se seraient rendus compte de par les caméras qui elles fonctionnaient sur un autre circuit euh, auraient vu les hommes s'introduire par infraction commencer à fracasser des vitrines et à voler des trésors euh, oh, aurait pris beaucoup de temps avant de s'en mêler de cette histoire là il euh, y en aurait un autre qui euh, après une fouille de son appartement, ben il semblerait avoir donné des informations aux voleurs, propagé les des cartes entre autres euh, de l'endroit puis où étaient stockés les trésors, euh, puis il y en aurait un quatrième lui qui euh, ben, serait impliqué peut-être dans l'incendie, hein? un mégot de cigarette oublié ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas précisé encore, mais qui aurait déclenché cet incendie pour le moins opportun euh, qui a causé ce vol là, puis c'est pas n'importe quel vol, c'est moi c'est surtout ça qui m'impressionne, là, je pense là-dessus, c'est une des plus grosses collections d'art. euh de l'Europe en entier. On appelle ça la, la, la voûte verte, le Green Vault, qui est cet endroit-là, le, le Gewölbe, Je ne sais pas si mon allemand est parfait, <rire> mais c'est le nom de cet endroit-là. Mais entre autres, ce qui a été volé, il y a trois, euh, trois euh, petits euh, de, 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 combinés de diamants, si on veut, les agencements de diamants, qui valent, attachez bien votre sucre, qui pourraient valoir, selon les experts, au-dessus d'un milliard d'euros de valeur ben de ces diamants-là. Donc. ouais ouais on niaise pas là. Hey. un milliard oh. d'euros. Oh. Euh, vraiment, le, même s'ils sont brisés, dit, ces objets en diamants-là, même brisés, oui. pourraient oui. valoir jusqu'à 100 millions et 200 millions d'euros. Donc, c'est une fortune là, inestimable. Le collectionneur, euh, le, le directeur du musée d'art là, qui, dit, euh, qui a imploré dans les médias les voleurs de ne pas briser ces diamants-là. Il dit, même si leur valeur monétaire est incommensurable, la valeur historique l'est encore plus. Alors, s'il vous plaît, ne les brisez pas. <rire> (rire)
0: attention s'il vous plaît, volez-le mais prenez-en (rire) soin mais mais, c'est un peu un méchant culot pour faire un vol comme ça tu sais, puis là l'autre truc que j'entends c'est Casa del Papel Qui, qui... Une série que je n'ai pas encore vue. Hein? Faut que je voie. Money Heist. Mon tu n'as pas écouté ça encore La troisième saison, ça va sortir. La quatrième sort saison, en fait. Euh, deux. De, de, ouais, en tout cas, ben, la nouvelle
1: bande-annonce, c'est deux sorti. saisons. Oui, ouais, puis c'est là, c'est là le troisième,
0: c'était
1: spécial. Quatrième. je pense. De ce que je comprends, c'est un petit sentiment de Ocean Eleven dans lequel on. Non, mais c'est ça. Parce que Money
0: c'est ça. C'est un vol qui est planifié. que Tu dis, tu ne peux pas. Faut que tu aies un culot. On ne parle plus de front de bœuf. Non. On parle de front d'hippopotame. <rire> Moi, je vais aller voler ça. Tu sais, tu as les systèmes de sécurité les plus avancés. Préparés, Moi, c'est pas grave, là. je vais passer au travail, mais je vais y aller là.
1: Des plans a, B, C, D jusqu'à Z. Mais d'ailleurs, c'est même pas le, c'est le deuxième grand vol dans les dernières années en Allemagne en 2017. Il y avait une pièce d'or. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette histoire-là. Une énorme pièce d'or de 24 carats qui pesait 100 kilos, comme une espèce de grosse pièce d'or énorme qu'on avait qui a été volée en 2017 à Berlin. Alors, ça fait deux vols assez importants d'or et de trésors ouais. en Allemagne.
0: Ok, là on reste dans la thématique des vols, mais est-ce qu'on parle toujours, de... est-ce qu'on parle d'un vol plané ou d'un vol d'objet lorsque tu veux me parler des
1: vols fantômes Ben vol, vol plané, vol plané, puis c'est une nouvelle quand même à cette de dernière heure là, qui est sortie dans les dans les dernières heures euh, sortie par le Time, euh, qui le Journal Time, qui euh, parle dans le fond qu'il y a des réservations. Oui, les réservations de vols sont en chute libre euh, pour tout ce qui est les avions en Europe entre autres. On le sait à cause du Covid 19 Mais là, il semblerait que les compagnies aériennes européennes sont obligées de maintenir leurs même si les avions sont complètement vides en ce moment. Oui. Euh, c'est nouvelle... c'est juste le pilote puis l'équipage à bord. Ben exactement. C'est une nouvelle complètement spéciale parce Ayon. que selon les lois européennes de... qui gèrent l'aviation, euh, si, les, vols, si les, les compagnies aériennes ne font pas au moins 80 de leurs vols, ne les maintiennent pas, eh bien, ils pourraient perdre ce qu'on appelle leur créneau d'atterrissage. Les endroits, leur droit d'atterrir dans certains aéroports. Donc, qui passerait l'année suivante aux mains de la compétition. Alors, en ce moment, toutes les compagnies aériennes, ils ont des vols vides, mais ils ne les annulent pas. Donc, il y a des avions en ce moment qui parcourent le ciel de l'Europe qui ont aucun équipage, aucun, euh, qui ont quelques équipages, mais aucun passager et qui brûlent du kérosène ben oui. pour rien, dans l'air. Alors quand on se met à critiquer les avions pour être responsable d'une grande partie de la pollution et du CO2 mondial, ben, c'est un non-sens, surtout que ça coûte une fortune aux compagnies aériennes. Mmh. Alors ben, déjà le secrétaire d'État de transport britannique euh, Grant Shapps, qui a appelé le Airport Coordination Limited, qui est l'espèce d'organisme qui s'occupe de tout ça, de, de suspendre cette loi-là qui est complètement absurde dans les euh, mmh. dans les temps qui courent. Alors on, j'imagine que ça va donner une suite là, dans les, au cours de la journée ou dans les prochains jours, mais en ce moment, il y a des avions complètement mais... vides qui parcourent le ciel.
0: OK, mais je vais te mettre un gros mais, mais, mais là-dessus, parce que euh, pour avoir travaillé pendant cinq ans dans le milieu aéroportuaire, ce que tu dis sur ce qu'on appelle ça dans le jargon les slots, là, les slots d'atterrissage, mm-hmm. c'est ta case à toi, c'est vrai que c'est un enjeu, parce que si tu n'utilises pas la place, c'est une autre compagnie aérienne qui va se la voir allouer. Puis bon, euh, y a, y a c'est pas tous des aéroports comme Québec et Montréal où des fois on se dit, ouais, wow, il y a pas tant de vols que ça. Il y a bien des, des aéroports où les compagnies aériennes font la file pour espérer pouvoir opérer à partir de là. Par contre, le gros bémol que je te mets, c'est que dans des cas où tu as des avions euh, qui a beaucoup, que la capacité est, est vraiment pas euh, atteinte. Tu sais, oui. mettons euh, on parle, ils vont parler de coefficient de remplissage. Là, fait, mettons à 100 t'es plein, on s'entend, mais mettons le coefficient de remplissage est à 25 ou 30 Okay. On calculer que le vol pour être rentable selon le type d'appareil doit être... Euh, en fait, plus l'appareil est gros, plus il faut que l'appareil soit rempli pour euh, parce que ça coûte tellement cher à opérer. Tu sais, je ne sais plus, là, moi, ça fait 5 ans, je suis plus là-dedans, mais... Dans le temps, si tu parlais, mettons, euh, d'un Airbus 330, je pense qu'il fallait qu'il soit rempli à comme 85 minimum, juste pour être juste pour arriver even, OK? Mm-hmm. Donc, quand t'as un vol sur une destination, euh, je ne sais pas moi, Québec-Newark, qui est à 20, 30, 40 il sera probablement pas rentable. Et là, ce que tu vois poindre, c'est des annulations de vol pour ce qu'on appelle en, en, en anglais, on appelle ça des mé- « mechanical failures ». Donc hum. là, les passagers ah. se vont dire « Malheureusement, votre vol a été annulé. Ah, » Le passager n'est pas content. Mais quand ça c'est fait non. que mon vol est annulé, les ben, vous savez, on a un pépin mécanique. Hum hum. Là, tout le passager, je suis-tu hum. pour leur dire « Non, non, voyons euh, envoyez-moi dans les airs, un pépin hum. mécanique. » On peut pas niaiser avec ça. que Ils parfaite, vont t'envoyer non. sur le vol d'après et peut-être sur le vol de vol de vol d'après pour Parce finalement avoir un avion qui va être poulé à 100 ah. fait hum. je, je, Moi, premièrement, qu'on, qu'on parle de vol carrément vide avec aucun passager... J'ai des petits doutes mais okay. euh, les compagnies aériennes ne me feront pas pleurer avec une obligation de voler avec quelques passagers parce que de façon générale dans ce petit manège-là, c'est le passager qui se fait, excuse-moi l'expression, fourrer le plus souvent parce qu'une compagnie aérienne va choisir d'annuler ses vols wow. juste parce qu'ils n'ont pas assez de passagers dans l'avion. Un retour, voilà, un retour de balancier.
1: Un retour de balancier. Donc. Vous l'aurez
0: entendu dans Franchement. Il nous reste deux minutes, peut-être finir avec une petite nouvelle que tu avais sur euh, le Tiens, coronavirus, on n'en ben. avait pas encore parlé depuis dix euh, minutes,
1: <rire> et la
0: cocaïne c'est intéressant ben, ça. Ben ça
1: me bien fait rire en remède. fait parce que c'est un ben, un supposé remède on non, va pas le pas dire pas. comme ça, là. <rire> <C'est vrai? rire> hein? Je ça euh, non non mais le, c'est le Twitter <rire> du ministère de la santé de la France hein qui, euh, qui depuis quelques jours évidemment le propose là des recommandations sanitaires des bons gestes à adopter euh, etc là, qui mettent en garde les internautes mais là euh, ça date de hier leur Twitter officiel qui a dit « Non, la cocaïne ne protège pas contre le COVID-19. C'est une drogue addictive, provoquant de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes. » Donc, il semblerait, on ne sait pas trop euh, d'où origine le, le, le besoin de faire cette mise en garde-là, mais reste que ça a fait, ça a fait rire beaucoup de gens euh, sur Twitter là, de voir que le ministère de la Santé s'attaque à cette euh, supposée problématique-là. Ce qui veut dire ben, qu'il y a des gens qui croient réellement que signifier de la cocaïne euh, empêcherait peut-être, là, par votre nez, de, de laisser passer le coronavirus. Je vous ai entendu comme comme tu disais, Jonathan, ici à franchement ouais, dit ouais. c'est complètement faux.
0: Il ah non mais Il faudrait trouver ça, là, parce que je ne veux pas euh, propager une fake news, mais il me semble j'ai vu passer une nouvelle. C'était-tu ça en Inde, où il y a des gens qui ont pris une certaine alcool particulière? Iran. En, Iran. en Iran, 44 en Iran, hein? personnes. Ouais. 44 personnes qui sont, mortes, 20... là. Non, non, sont mortes. là. De l'alcool Ça J'avais 27 ah. en tête. Je me suis trompé. Merci, monte – Incroyable, okay. incroyable. Donc, ah, des ouais. gens qui sont carrément morts parce qu'ils ont bu une espèce d'alcool le... weird en mmh. pensant se protéger se guérir. – Et
1: déjà, les autorités françaises ont déjà dû euh, défendre le fait qu'il y a des gens qui prétendaient qu'il y a un risque de cancer qui était lié à l'utilisation du purel et qu'on pouvait contracter le virus suite à une piqûre de moustique. Donc, deux autres fake news qui ont déjà été démenties par les autorités françaises. Il risque wow. d'y en avoir d'autres. –
0: voilà. Ben, merci à toi, Alex. On se reparle euh, la semaine prochaine. Un gros merci, merci à également à Le Moinet à la mise en nom. On est à Mathieu Boulay à la recherche. mode. bonne journée. Ben, on se reparle demain, cet après-midi, oui, dans les le milliers de shows dans lesquels on est impliqués. <rire> euh, et on se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.